0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre Champ avec François. Salut François
1: Bonjour Moussa, salut tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de cinéma, générique.
1: Et donc Moussa, dans cet épisode particulier, je t'ai demandé donc de regarder Wag the Dog, un film de Barry Levinson, avec au générique Robert De Niro et Dustin Hoffman. C'est un film écrit notamment par David Mamet, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et la musique euh, est signée Mark Knopfler, ça s'entend, je trouve, assez fort dans le film. Euh, C'est donc une production de 1997, et on peut parler de euh, comédie satirique. Dans le cas de Wag the Doc, il s'agit en fait d'une comédie politique dans laquelle on va suivre le personnage incarné par Robert De Niro, qui est en fait un spin doctor, ou plutôt un fixeur. J'aime bien les, les personnages de fixeurs. Euh, ça fait un peu penser euh, notamment à un, des films, des, des, à un film récent des frères Cohen, euh, A.V. César, dans lequel le personnage principal était aussi un fixeur. Un fixeur, en fait, c'est une personne euh, chargée de résoudre les problèmes. Et... Dans le cas de, de Wack the Dog, donc, Robert De Niro incarne le fixeur carrément de la Maison Blanche puisque l'action se situe donc au cœur même de la politique américaine où 11 jours avant l'élection présidentielle, l'équipe du président sortant euh, se retrouve embarquée dans un scandale sexuel qui touche directement le président et qui donc risque de mettre complètement à mal euh, le processus de réélection qui semblait bien parti. Et à partir de là... Euh, le fixeur incarné par Robert De Niro donc, va inventer de toutes pièces une guerre pour pouvoir euh, garder l'opinion publique favorable au président sortant euh, et donc va monter de toutes pièces un, une guerre qui se situera donc en Albanie, on le découvrira dans, dans le film, euh, et donc renverser totalement l'opinion publique avec des faits totalement manipulés. Euh, j'ai parlé de comédie politique, mais est-ce finalement bien un film politique, Moussa Je suis très impatient de t'entendre sur le sujet. C'est un film que j'aime beaucoup, euh, que j'ai revu récemment. Je l'avais vu une première fois, il m'avait laissé un assez bon souvenir, mais en le revoyant, je trouve qu'il y a encore plus de choses à en dire. Mais je suis très intéressé d'avoir ton avis sur ce film. Moussa, qu'as-tu pensé de ce Wack the Dog, un film donc de 1997
0: Je suis très très mitigé, en fait il y a des choses que je trouve absolument géniales, euh, mm -hmm. que, que j'adore même dans ce film, je, alors pour l'anecdote je ne le connaissais pas du tout, euh, Et pourtant c'est une époque que je connais bien, mais ce film là je, je n'en avais jamais entendu parler, en plus avec euh, une, telle, une telle affiche, c'est assez surprenant, j'adore les deux acteurs, euh, ouais. j'aime assez bien le travail de Levinson aussi, donc vraiment très très grosse surprise, et en partie très bonne, il y a aussi quelques petits trucs qui m'ont beaucoup agacé. Euh, sur lesquels je vais revenir euh, ce que je trouve absolument incroyable, c'est à quel point le film est visionnaire, sans, sans le savoir évidemment, euh, le film date fait. de euh, 97 tu l'as dit et euh, le film est absolument visionnaire c'est fou comme il résonne aujourd'hui, en fait c'est un film je pense qu'il est encore plus pertinent de voir aujourd'hui euh, qu'à
1: l'époque de sa sortie oui, est -ce que, est -ce peut est-ce qu'on peut déjà en dire un mot à ce sujet, parce qu'en fait il faut préciser que L'affaire te semble très familière parce que c'est en fait c'est des choses qu'on a connues tout à fait euh, et, et auxquelles qui, qui font référence à des, des éléments euh, de la vie réelle et pourtant il faut le dire je pense d'entrée le film sort deux mois avant l'affaire Monica Lewinsky aux
0: États-Unis tout à fait, fait j'allais le dire en effet c'est la même époque et c'est euh, assez c'est très troublant oui oui, oui c'est ouais. vraiment fou euh, alors euh, il faut également savoir que dans la réalité, <rire> manifestement, les, les fixeurs du président euh, Clinton ont moins bien géré l'affaire, mais ils s'en sont quand même euh, pas mal sortis. C'est une affaire qui est euh, pratiquement oubliée, qui a euh, permis à toute une intelligentsia euh, américaine de traîner Monica Lewinsky dans la boue. Euh, qui, enfin, qui C'est une personnalité qui a été médiatiquement enterrée avant euh, de... Euh, comment dire, d'exister, de, de, entre guillemets, à nouveau sur la scène médiatique par le biais des réseaux sociaux. Euh, donc c'est assez incroyable, en fait, euh, que ce film résonne autant. Euh, et donc tu l'as dit, effectivement, il y a l'affaire Lewinsky, mais, mais ce n'est même pas seulement ça, c'est en fait euh, parler de, des, des rapports entre euh, la presse, euh, le monde politique et euh, le monde du divertissement, et, et du cinéma, pour être précis dans ce cas-ci. Euh, donc je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, euh, mais euh, donc les rapports entre cinéma et euh, politique, c'était euh, notamment euh, un des, des propos que j'avais abordés euh, dans mon travail de fin d'étude. Euh, sauf que dans mon travail de fin d'étude, j'essayais de comprendre comment euh, la culture, et plus particulièrement le cinéma, pouvait, par ce qu'il racontait, avoir une influence sur le monde politique. Ici, on va un cran plus loin et c'est tout à fait pertinent par rapport à ce qui a suivi euh, sur le plan politique euh, le film, en particulier avec l'avènement des réseaux sociaux, j'y reviendrai, euh, c'est comment on met en scène la politique, comment on utilise les, les outils du cinéma et du divertissement pour mettre en scène la politique. Je pense que euh, les... les euh, les constructions médiatiques dans le monde politique aujourd'hui ne sont plus... Euh, ne relèvent plus du, du, du secret ou du tabou. Quand on voit un président comme euh, Emmanuel Macron, par exemple, euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de mieux en matière de mise en scène politique. Des teasers qui sont euh, publiés sur les réseaux sociaux, euh, le fait de le voir s'afficher sur Instagram euh, en, en prenant une pause un petit peu de, de, de bad boy avec un, un pull euh, alors qu'il doit aborder la guerre mal rasée, c'est absolument incroyable comme euh, la réalité ici dépasse la fiction, sauf qu'en 27, je suis peut-être naïf, mais on n'en était pas encore là. Et le film euh, nous montrait quelque chose d'absolument cynique, tu as dit satirique, mais je pense que c'est aussi un film qui est très cynique, euh, mm -hmm. euh, et, euh, et, et c'est assez bluffant. Et ça, j'avoue que c'est une excellente surprise.
1: Disons en tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, que... Euh... Aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience de ces mécaniques-là. Tout à fait. Euh, ce qui est très étonnant avec le film, effectivement, à l'époque, c'est qu'il dépeint une époque, enfin, il s'inscrit dans une époque où on, on croit encore énormément au récit public euh, et au récit politique, au récit médiatique. Euh, on on s'interroge beaucoup moins sur le fondement de ce récit médiatique. Euh, or le film pose vraiment des questions qui sont centrales aujourd'hui comme tu le dis.
0: Et d'ailleurs, une compréhension
1: si publique de ça. Ouais, ouais.
0: Et d'ailleurs, si tu me permets de rebondir là-dessus, euh, le personnage de De Niro, donc qui est le, le fixeur, hein, celui qui vient. Alors, tu, tu as dit qu'il résout des problèmes. En fait, un, un fixeur, c'est encore plus que ça. Il vient essayer de du faire du damage control, c'est-à-dire qu'il vient euh, non pas seulement résoudre un problème, il vient essayer de euh de faire en sorte qu'un un, un, une gaffe, une grosse bourde et en l'occurrence plus qu'une bourde qui a été commise
1: un crime, soit ouais.
0: effacée euh, et soit soit remplacée par autre chose. C'est un fixeur généralement ça implique des événements très graves et c'est ça qui est euh, Tout à qui fait. est intéressant dans le cas de ce personnage, c'est que plusieurs fois dans le film il dit que ce que dit la télé est la vérité. Pas pour lui, oui. lui il en a bien conscience, mais pour le public. Par exemple, Exactement. à un moment donné, donc, cette, cette guerre absolument bidon euh, qui apparaît dans les médias en Albanie, un personnage euh, intervient pour dire que la guerre est terminée, ce qui contrecarre les plans de, du personnage de De Niro et de Dustin Hoffman. Euh, et De Niro insiste « D'ici c'est fini, la télé l'a dit ». Si la ouais, télé l'a dit, c'est que c'est vrai. Et il ne le dit pas pour lui, mais il le dit pour, euh, sans, sans mépris, l'américain moyen qui regarde la télé et qui croit absolument tout ce qui s'y trouve. Ah, euh, oui. Et on, on a évidemment dépassé ça. Il suffit de voir à quel point aujourd'hui le complotisme a... a, a... J'ai envie de dire, elle a emporté un petit peu euh, avec un pincement au cœur. Euh, Aujourd'hui, les gens n'y croient absolument plus à ce qu'il y a dans la télé, même quand ce que dit la télé est vrai. Et donc ça, c'est assez euh, incroyable. On, on a dépassé ça. Néanmoins, euh, ces mécanismes de mise en scène euh, du monde politique, euh, à l'époque, le fait de voir ça de manière aussi euh, lucide, parce qu'il y a du vrai dedans aussi, c'est assez euh, assez bluffant. Euh, bref quelques exemples que je trouve absolument euh, géniaux dans cette mise en scène et dans, dans aussi la, la, la dichotomie qu'il y a entre euh, cette mise en scène ce qu'elle implique et la gravité des événements parce qu'en fait c'est ça qui est assez fou c'est que le, le gars dès le début dit on va inventer une guerre c'est grave une guerre c'est pas quelque chose d'anodin le film évidemment le fait pas passer pour quelque chose d'assez euh, d'assez rigolo et, et euh, c'est son job comme tu l'as dit c'est une comédie satirique euh, et, et très très cynique mais une guerre c'est quand même quelque chose de très très grave on, je pense qu'on n'a pas vraiment conscience quand on n'est pas impliqué dedans, je pense que l'épisode actuel en, en, en Ukraine nous a permis euh, même si c'est pas le premier malheureusement euh, de nous rendre compte un peu plus parce que c'est plus proche et là s'il a fait que ce soit plus proche pour qu'on s'en rende compte mais on, on a vraiment je pense pas conscience de la gravité de ce que ça implique quelque chose comme la guerre euh, et de voir à quel point la déconnexion est totale c'est-à-dire qu'il est question à un moment donné de, de faire du merchandising sur la guerre de vendre des t-shirts, de faire des chansons ils font une chanson qui est qui ne m'empêche pas de penser à We Are the World. Euh, exactement. A même ah la oui, mise en scène est exactement, exactement ça, la ouais. même. Et, et c'est absolument incroyable. C'est assez gênant. Moi, je pense, j'aurais pas voulu être une des stars qui a chanté <rire> cette chanson à l'époque. Et je ne leur en veux pas. C'était l'époque. Euh, on a également tous ces petits bourgeois, euh, ces, ces producteurs, scénaristes, etc., qui sont dans une villa, euh, sur bord de piscine, en train de, de mettre en scène cette fameuse guerre, de Tout mettre fait. en scène euh, des images bidons euh, de cette prétendue guerre et qu'ils le font dans le conflit et, et l'opulence la plus totale, on, on a les caprices même du président, je vais, en, je vais y revenir aussi au président, de ce président qui, euh, qui, qui, qui veut que la couleur d'un chat soit différente dans un montage vidéo sur la guerre, tout ça pour une supercherie qui est censée lui permettre euh, de d'être élu en faisant oublier au public le fait qu'il a potentiellement, bien, je pense même ouais, probablement, ouais, violé une jeune fille. Euh, donc voilà, la musique, tu l'as dit aussi, incroyable. Beaucoup des chansons du film sont... Alors, je ne sais pas si tu as voulu dire que toutes les chansons étaient écrites par Mark Knopfler. Si c'est le cas, je, je suis agréablement surpris. Euh, donc, Mark Knopfler, rappelons-le, euh, chanteur et guitariste assez incroyable des Dire Straits, euh, je sais qu'il chante dans le générique de fin, mais les chansons sont écrites par Willie
1: Nelson, qui joue son propre rôle.
0: Mais, mais oui, mais oui, mais c'est pour ça que je n'étais pas sûr. C'est pour ça que j'ai eu un doute quand tu as parlé de Mark Knopfler.
1: En fait, Knopfler en fait, fait, la, fait la, la BO, il signe la BO, donc la, la musique, toute la musique illustrative, ah, okay, et le générique de fin. Et les chansons qui sont utilisées dans le film de manière intra donc qui sont vraiment des chansons qui, qui sont écrites et qui sont utilisées dans le film en tant que telles, sont écrites par Willie, Willie Nelson
0: tout à fait. Et euh, c'est incroyable, ces chansons sont réutilisées. Et le pire, c'est qu'une fois que la production y est, euh, c'est des chansons qui sont très euh, catchy, tu vois <rire> Ce sont ouais, des ouais. chansons qui marchent, ce sont des chansons qui plairaient au public. Et ça, c'est assez assez dingue. Euh, donc voilà, je, tout ça, j'aime beaucoup. Euh, Dustin Hoffman et... Euh, merveilleux, il est rayonnant, il est incroyable, il crève l'écran. En fait, il le crève peut-être même un peu trop, parce que De Niro s'efface derrière lui, Exactement. ça colle un petit peu à son personnage, mais très clairement, le talent de Dustin Hoffman et son personnage, efface Explose. complètement le reste, ouais. y compris Anne Hesch, euh, qui joue donc une membre du staff du président, qui, qui est Allez, je ne je, je veux pas être méchant, mais c'est un peu dommage pour le seul personnage féminin à l'affiche qui est quasi inutile dans ce film c'est-à-dire que le film pourrait presque marcher sans elle et c'est absolument dommage, elle sert juste à rappeler et ça quelque part c'est ingénieux elle sert juste à rappeler que tout ça se fait pour le président, président qu'on ne voit d'ailleurs jamais. A, on, soit on ne le voit pas, soit on, on le voit de dos. Et, et je pense que c'est fait exprès parce qu'en fait, on s'en fout de savoir de quel président il s'agit. On part du principe que c'est juste euh, la, personnifi la personnification du plus haut rang du monde politique. Euh, et donc, c'est assez malin euh, de ne pas nous le oui. montrer. Ça, je pense que euh, du coup, voilà, le, le personnage de, de Hanesh ben, sert un petit peu à rappeler ça, euh, mais elle ne sert aussi que à ça, malheureusement. Donc voilà, tout ça, j'ai euh, vraiment pris mon pied. Euh, les, le début du film, l'intro, les, les 40 premières minutes sont absolument incroyables. Euh, mais alors, j'ai un souci avec le, les dernières 30 minutes environ, donc environ le dernier tiers du film. Il mm -hmm. euh, y a un gros Mike Guffin, euh, c'est le personnage de William Schumann. Alors, le personnage de William Schumann, qui est interprété par Woody Harrelson, euh, très oui. belle surprise, joue le rôle d'un prisonnier euh, de guerre donc, qui serait resté en Albanie après cette fameuse guerre bidon, euh, et que le président euh, s'engage à secourir. Néanmoins, il s'avère qu'il s'agit d'un ex-prisonnier, violeur et junkie de surcroît avec des troubles psychologiques. Et ça, je trouve que c'est amené un élément perturbateur dans le scénario, pour absolument faire foirer le récit, sauf que c'est pas accord avec ce que les personnages ont fait jusque-là. Alors certes, le ouais. personnage de Dustin Hoffman arrive à rebondir sur toutes les crasses qui arrivent, et c'est quelque chose d'absolument euh, délicieux, parce qu'il répond toujours « This is nothing, this is nothing ». C'est rien, on va résoudre ça, et le pire, c'est qu'il y arrive, donc c'est assez fou. Euh, mais euh, le, le, euh, le personnage de Schumann sert juste à faire capoter le plan, en fait. Ouais. Alors que jusque-là, ils ont été extrêmement rigoureux, précis, efficace, et tu te dis mais il y a personne qui a vu que le type il était pas du tout euh, apte à endosser ce rôle, et en fait ça sert vraiment à, à, à expédier je trouve la fin du film euh, et je, je trouve qu'elle est expédiée ça m'a un peu sorti du film, euh, malheureusement que, que j'adorais jusque là, et ça m'a pas ennuyé en fait, ennuyé dans le sens où j'étais plus pris par le film, en fait. Oui, moi, la, tu... en la fait... dernière demi-heure, je termine juste, la dernière demi-heure, j'étais juste en mode, euh, j'ai juste envie de savoir s'ils vont réussir ou pas, et en fait, je n'avais aucun oui. doute, parce que tout le film m'a dit avant ça qu'ils allaient arriver, que de Snowman était capable d'y arriver, donc euh, je, je, son personnage, Stanley Motz, voilà, le producteur de Hollywood, euh, tout le film me disait qu'ils allaient arriver. À la limite, ce qui aurait été subversif ou intéressant, ça aurait été qu'ils n'y arrivent pas. Euh... Mais donc, voilà, c'est vraiment le... Le souci que j'ai cette dernière demi-heure, j'ai vraiment pas. Allez, c'est même pas que j'ai pas pris de plaisir, c'est que je, je n'avais plus d'intérêt en fait oui, dans ça le sortie du film. C'est ça, à cause de cet élément qui était qui était trop gros euh, pour moi. Euh, de, de même que la fin, la conclusion. Euh, voilà, le, le plan a marché, mais tout ce qui se passe autour ne m'intéresse plus beaucoup en fait. Et, et je pense que comme ce n'est pas le propos du film, c'est un petit peu euh, une manière pour les scénaristes de trouver un moyen de, eux aussi, hein, fixer, entre guillemets, euh, leur ouais. film. Euh, bon voilà, ils y arrivent tant bien que mal, mais euh, avec moi, ça n'a pas pris. Ça note absolument rien aux autres qualités du film, et, et je trouve vraiment que c'est un film à voir, euh, tellement il est, euh, je répète, c'est un film qui est visionnaire et pertinent. Euh, ouais. 30 ans, euh, non, est, parce qu'on est 30 ans plus tard On est 25 ans plus tard, et, et ça, je trouve que c'est absolument incroyable. Mais voilà, euh, quand même des points de déception dedans
1: aussi je comprends parfaitement et je, je te rejoins largement sur l'analyse euh, alors moi c'est un film qui me passionne à plusieurs, euh, plusieurs égards commençons déjà par la fin effectivement parce que je suis d'accord avec toi il y a des petits éléments qui viennent potentiellement te sortir du récit et qui sont peut-être même un peu over the top. Moi, c'est pas tellement le personnage de Woody Harrelson, parce qu'en fait, je, je comprends la logique dans le scénario, c'est-à-dire que en fait, c'est un... En, en gros, le producteur et le fixeur cherchent un personnage euh, sur lequel ils peuvent construire un récit pour euh, convaincre le public américain euh, de, de valeurs patriotiques qu'ils qu espèrent mettre en avant pour pouvoir, euh, au profit de, de, du président sortant. Euh, sauf qu'on leur refile effectivement un, un, un demi-dingue voir un dingue complet ouais, c ça, je dire. Ça, ça peut s'expliquer parce qu'en fait ils ont besoin d'un type qui est inscrit à l'armée parce que si jamais effectivement pour le coup des journalistes font des recherches bah, il faut que ce type soit réellement appartienne réellement à l'armée sauf que l'armée cherche à se débarrasser d'un de ces dingues et donc en fait voilà n'a aucune considération euh, pour les problèmes du fixeur et voilà cherche à se débarrasser de ce type là donc pour moi ça passe par contre dans cette dernière partie effectivement il y a des péripéties assez grotesques, comme un accident d'avion dont ils réchappent Mais tous. Oui. Voilà, moi, effectivement, je te rejoins là-dessus. La, la, la fin est assez, euh, assez grotesque et peut potentiellement te sortir du film.
0: Si je peux juste ajouter une chose, en fait, j'ai écrit dans mes notes on passe du film cynique et satirique, c'est-à-dire que le propos il est grave dans le film. Jusque-là, il est ouais. grave, et on passe à la parodie, en fait.
1: Ah, quelque... Oui, en tout cas quelque chose de grotesque. Est effectivement. Ça. Est, on, on est dans, ouais, dans
0: l'absurde et donc on sort de, de la pertinence du film. Et ça, je trouve que c'est dommage. Après, euh, très sincèrement, je me mets à la place des scénaristes. Je ne sais pas comment j'aurais, euh, moi, réussi à, à, à enrober le truc. c'est certainement pas une tâche facile. Tout à fait. Mais euh, voilà, euh, si je dois être honnête, euh, je, je trouve que cette, cette dernière séquence, elle est, est, est regrettable.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, quelques petits éléments que je peux pointer quand même, euh, qui moi font que je, ça me plaît beaucoup. Mais déjà, c'est le script de Mamet. Au-delà de, Au -delà de cette, euh, ces dernières 20 minutes, effectivement, qui sont problématiques à tout le moins, c'est certain. Mais David Mamet, c'est quand même le type qui, euh, qui écrit Le Facteur Sound toujours deux fois. Euh, c'est aussi le scénariste du verdict de Sidney Lumet ou des intouchables. C'est pas rien. Et je trouve que là, il y a un... En fait, c'est un film que je dirais euh, absolument jouissif. Euh, pourquoi Parce que, en fait, j'ai parlé dans mon introduction de, de comédie politique, et c'est en fait là-dessus que je voulais t'emmener pour voir un peu ton, ton analyse, mais je te rejoins et je souscris à 100% à ce que tu as dit. Pour moi, en fait, c'est pas tellement un film politique, c'est un film qui parle de cinéma. Et c'est ça qui me passionne. Parce qu'en fait, on l'a pas nécessairement précisé, mais il faut le dire, que, que fait le fixeur incarné par euh, De Niro dans le film En fait, il va... Euh, pour euh, comment dire, assurer les arrières du président sortant et essayer de pouvoir lui garantir sa réélection, qu'est-ce qu'il fait Il va voir un producteur de cinéma, un des plus grands producteurs sur la, sur la place d'Hollywood, euh, parce qu'il compte sur ce producteur pour mettre en scène la fameuse guerre fictive qui permettra de euh, garder l'opinion publique du côté du président sortant, puisque on sait bien que, et c'est expliqué dans le film, euh, en temps de guerre, il n'est pas question de changer un président, euh, c'est une période d'instabilité, il faut garder les autorités en place, euh, sous peine de voir le chaos régner encore plus. Donc c'est ça toute la stratégie, et donc en fait tout se passe avec ce producteur de cinéma qui est effectivement, tu l'as dit, incarné par Dustin Hoffman, et moi je trouve ça a été une révélation quand j'ai revu le film c'est un des plus grands rôles de Dustin Hoffman il est extraordinaire dans le ouais, ouais. film, je, je trouve vraiment c'est un, un acteur brillant, on le sait, mais il tient là un rôle Fantastique et je trouve, et je, tu, tu as dit les termes, et je, te, je souscris tout à fait à ce que tu as dit, il éclipse même de Niro, je trouve, euh, qui est... qui incarne ce personnage fixeur, mais donc qui reste très en retrait, très, euh, qui a des performances très rentrées, euh, c'est presque de, de l'underacting. Ici, Dostoyne peut être totalement flamboyant, et c'est... il le joue fantastiquement bien. Alors, il y a beaucoup de théories sur la, le personnage qu'il incarne, euh, donc Stanley Motts ce producteur on a beaucoup dit au moment du film qu'il était basé sur Robert Evans qui est un des grands producteurs hollywoodiens qui est notamment le producteur de Rosemary's Baby euh, du Parrain et de Chinatown
0: okay.
1: et effectivement physiquement il lui ressemble très fort avec ses lunettes ses cheveux gominés en arrière blond euh, sauf que j'ai vu aussi des interviews d'Huffman euh, où lui dit qu'en fait c'est pas du tout basé sur quelqu'un de spécifique alors est-ce que c'est de la diplomatie ou est-ce que vraiment effectivement il plus basé, il a plus travaillé un personnage euh, original qui se trouve avoir des points communs, peu importe, mais en tout cas il tient là un hein, des grands 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 personnages, je trouve, de sa carrière. Euh, et pourquoi est-ce que le film parle de cinéma et n'est pas une comédie politique selon moi Mais ben, en fait tu l'as dit, euh, ce qui compte c'est pas tant l'enjeu présidentiel, mais c'est de voir en fait ce qu'on a sous les yeux, c'est comment est-ce qu'on monte un film et comment est-ce que des difficultés de production euh, surviennent constamment et comment malgré tout on fait tout pour monter un film et parvenir à vendre quelque chose au public et en fait le film n'est que ça en fait le film est la, la démonstration de la manière dont on fabrique un film et c'est ça qui est extraordinaire parce que typiquement je, je, je dis que le film n'est pas un film politique parce qu'en fait le président en question tu ne le vois jamais dans le film c'est vraiment c'est en fait, il n'apparaît que dans des coups de téléphone qu'il donne à De Niro, mais on ne, on ne le voit jamais, il n'apparaît jamais à l'écran. Même quand il doit produire des discours, en fait, ces discours sont écrits par Stanley Mott, donc Dustin Hoffman, le producteur. Euh, et, et il y a des scènes hilarantes, il faut dire aussi que le film est très drôle, je ne sais pas ouais. ce que tu en as pensé, oh, mais ouais, moi j'ai des scènes absolument jouissives, vraiment hilarantes, où euh, soudain, tu l'as dit, il y a une scène où il veut, il veut une autre couleur de chat, et en fait, qu'est-ce que c'est ces scènes-là C'est littéralement des scènes... Euh, de, de caprices de diva d'acteur. Parce qu'en fait, tu as le point de vue du producteur systématiquement qui essaie de monter son film. Et lorsque le président euh, veut soudain changer le plan au dernier moment parce qu'il pense qu'il voudrait un charou, etc., en fait, ça représente des caprices de diva d'acteur que tu peux tout à fait avoir sur des films. Et le producteur euh, s'énerve. Et vraiment, de Steve Hoffman, a des scènes assez incroyables où où il hurle qu'en fait, mais c'est lui qui connaît le film, et que cette, cette espèce de diva qu'est le président n'a au en fait aucune importance, mmh, il l'emmerde à dire. Il l'emmerde, bon, vraiment. Il l'emmerde, vraiment. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on est quand même dans un film qui parle du président des États-Unis, qui est théoriquement le personnage le plus important de, bah, du monde libre, comme les Américains adorent le dire. Et en fait, pas du tout. Tout ce qui compte dans ce film... C'est ce producteur, en fait, c'est lui qui est au-dessus de tout ça. C'est lui qui est le marionnettiste et qui essaie de tout organiser. Et il n'a absolument rien à faire du président. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour lui, c'est un outil pur dont il n'a dont même pas besoin de voir. C'est en fait le, le, le marionnettiste, euh, le personnage qui dirige tout. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que ça correspond aux figures des grands producteurs à Hollywood. C'est exactement ça, c'est les types qui sont au-dessus des lois, qui dictent leurs règles, qui réunissent leur équipe, qui montent envers et contre tout des projets parce qu'ils sont persuadés de le pouvoir. Et, et en fait, c'est un, un film, je pense, remarquable sur, euh, sur le pouvoir, justement, mais pas le pouvoir politique. Tout à fait, tout euh, à fait,
0: j'allais le dire. C'est oui.
1: vraiment le pouvoir de représentation, c'est le pouvoir de, de manipuler l'opinion et de vendre des choses à l'opinion publique à travers des histoires qu'on raconte. Et qu'est-ce que c'est Sinon, Hollywood, c'est vraiment un film extraordinaire, je trouve, sur le cinéma, et on a déjà parlé dans des podcasts précédents, je pense que c'est notamment lors de El Reino du rapport entre cinéma et politique. Ici, c'est un traitement merveilleux, je trouve. Et euh... Donc voilà, pour moi, c'est très représentatif de ce qu'est... Enfin, en fait, c'est un, un film sur le cinéma, avant la, la, la politique, mais c'est aussi très représentatif de ce qu'est une production. C'est-à-dire qu'un film, entre le, le moment où vous avez terminé votre scénario et le moment où, en tout cas, vous, vous entamez le, le filmage euh, de l'œuvre... Et le moment où ça sort en salle, il y a 10 000 événements qui viennent contrecarrer vos plans, il y a systématiquement des problèmes et tout le boulot d'un producteur et tout le boulot d'une production sur un film, c'est de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes et ce film-là l'illustre de manière magnifique parce qu'il y a des contretemps il y a des choses pendant qu'ils essayent de monter ce récit et eh bien il y a évidemment l'opposant au euh, président exactement c est, c est, tu l'as tu, tu l'as très bien dit et en fait l'opposant au président le l'autre candidat essaye de mettre des bâtons dans les roues dans cette communication présidentielle évidemment et et euh, et, et systématiquement, tu l'as dit, le producteur dit, mais, mais c'est rien tout ça, ces problèmes, c'est rien, on va trouver une solution. On va tr et il trouve effectivement une solution. Mais ça va à un degré de satire qui est extrêmement euh, amusant, extrêmement jouissif. Tu as parlé de chansons, en fait, ils s'arrangent pour euh, créer une chanson euh, qu'ils vont euh, glisser euh, de nuit dans la National Library. Ouais, donc vraiment dans, pour, dans les archives comme si, euh, du Congrès. Exactement, dans les archives du Congrès et qu'ils vont glisser comme ça aux médias, pour que les médias d'eux-mêmes trouvent cette chanson, en disant, quel hasard, il y a une chanson spécifique qui parle de, de ce sujet, d'un type laissé derrière les, les lignes ennemies, et qu'il faut aller rechercher. Et donc, toute cette construction, enfin, c'est absolument, c'est non seulement hilarant, c'est extrêmement bien vu par rapport à une certaine réalité aussi, parce qu'il faut rappeler que lorsque Clinton était claboussé par son, par son scandale euh, sexuel, euh, il faut pas oublier que il, il commande à ce moment-là des frappes euh, américaines. Je pense que c'est en Yougoslavie. Je crois que c'est en Afghanistan et au Soudan. Donc, en, en, et en plein moment où il est euh, dans son procès d'impeachment. Euh, donc, comme on a eu récemment avec Trump, il a bombardé l'Irak. Donc, on peut. Il y, y a toute une réflexion là aussi sur le, la manière de détourner l'attention publique euh, de crimes réels sur des. Voilà sur des éléments extrêmement graves euh, là ce sont des bombardements donc, qui ont réellement eu lieu dans la, dans la vraie vie ici il parle vraiment d'une guerre fictive mais il y a toute une réflexion sur euh, effectivement cette manipulation de l'opinion publique alors c'est d'autant plus prégnant aujourd'hui qu'avec tout ce qu'on a eu avec Trump, avec les fake news etc on est beaucoup plus au fait de ces choses là mais tu l'as dit c'est une vision extrêmement visionnaire et réaliste à l'époque lucide en tout cas sur la situation qui avait déjà lieu euh, à ce moment-là, même si le public, pour le coup, était beaucoup plus euh, crédule, si je puis dire.
0: Mais justement, euh... c'est pour, pour ça que j'aimerais quand même nuancer quand tu dis que ce n'est pas un film sur la politique. Si, si, c'est un film sur la politique euh, et, et euh, d'une pertinence qui défie même le temps, puisque le film devient pertinent, je pense, au, au fil des années. Euh, donc c'est un film sur la politique, mais, euh, mais tu fais bien de préciser que c'est avant tout un film sur... Comment le, le, comment le récit est raconté Ici, mis au service de la politique, mais c'est ça, c'est construire un récit. Et c'est comment manipuler les gens par le biais du récit. Et c'est ça qui est assez, assez phénoménal. Et effectivement, le film va, va très loin. Et je te dis, il est, il est d'un cynisme assez, euh, assez déconcertant. Tu es, t es ouais. là en train de te dire plusieurs fois « Mais non, ils ne vont pas faire ça. » Et avec un petit sourire coupable en plus... Euh... Bon, à, à la limite je dirais juste que le film est peut-être, alors il est très surprenant rétrospectivement, je suis très curieux de voir ce que ça aurait été donné de le voir à l'époque si, évidemment avec, euh, avec eh ben, mes connaissances fait, actuelles visiblement,
1: visible, visiblement, en fait il a été euh, il a quand même eu un petit impact euh, parce que en faisant quelques recherches je me suis rendu compte que euh, l'expression « Wack the dog » qui est le titre du film mm -hmm. euh, et qui vient d'une expression anglaise qui est difficilement traduisible euh, mais en gros, ça vient d'une sorte de petite allitération poétique euh, où le chien chasse sa queue. Enfin, soit ça, ça signifie en gros détourner l'attention, si vous voulez. Euh, mais l'expression a été euh, "wag the dog", donc a été régulièrement utilisée dans les médias américains lorsque euh, il y avait des campagnes de, euh, des tentatives de, mode de, de déplacer le discours. Euh, et l'attention du public sur d'autres sujets lorsqu'elle avait des affaires embarrassantes aux états unis Donc pendant quelques années, ce film a vraiment eu un impact, ne serait-ce que sur l'expression même de son titre, euh, et a été utilisé vraiment euh, dans ce sens-là. Pour, pour rebondir sur ce que tu disais, moi je pense que ce n'est pas un film, euh, comme tu le dis, sur la politique, je crois que c'est un film politique. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Tout, tout, tout film, Parce quelque que...
0: part, est un film euh, Ex politique. Voilà,
1: exactement. exactement. En fait, tout est politique, tout à fait. Euh, mais pas, pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas un film sur la politique Parce qu'en fait, le... on ne connaîtra jamais dans le film le camp du président. On ne sait pas si c'est un démocrate ou un conservateur. On... Et finalement, ça n'a pas d'importance. La manipulation de l'opinion publique par les ressorts du cinéma, en fait, c'est un discours politique tout simplement et donc ouais, c'est effectivement sûr. un film un grand film politique je pense mais c'est pas spécifiquement un film sur la politique, c'est la petite nuance que j'apporterai et puis euh, le dernier point et ce pourquoi je voulais absolument te montrer le film c'est parce que euh, hasard du calendrier si je puis dire mais je t'ai vu beaucoup réagir ces derniers temps sur parce qu'on a célébré les, 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 notamment les, les anniversaires de quelques films qu'on qu aime bien tous les deux euh, c'est les films de la maquet et notamment The Big Short euh, qui sont là aussi des films très satiriques on sait euh, bah, récemment euh, le dernier film d'Adam McKay a fait pas mal de bruit hein, euh, sur le l'urgence climatique dans le cup exactement euh, ce pourquoi je voulais te le montrer c'est parce que je, moi j'ai vraiment une préférence pour celui-ci alors il est plus faible scénaristiquement sur la fin parce que sa fin se délite et je suis d'accord il y, a, il, y a un, il y a un vrai problème malheureusement qui te fait un peu sortir du film à la fin mais je le trouve plus fort parce qu'il utilise des armes de... enfin c'est un c'est un pur récit de cinéma euh, qui en plus parle de cinéma et, voilà les films de cinéma c'est vraiment euh, c'est vraiment enfin, c'est un vrai plaisir pour moi mais en revoyant euh, The Big Short notamment je trouve qu'Adam McKay est beaucoup plus grossier dans sa narration il est plus euh, il souligne beaucoup plus les choses là où je trouve Wack the dog sous couvert d'une satire est en, en réalité plus subtil et beaucoup plus lucide sur ce qu'il raconte donc mais en tout cas je ferai vraiment le lien entre le film de Barry Levinson et euh, les films d'Adam McKay je trouve qu'ils s'inscrivent vraiment dans la même euh, euh, dans la même dynamique c'est le même genre de famille de films si vous aimez ce genre de film je, je ne peux que vous conseiller de voir Barry Levinson peu importe, finalement, sur le débat si euh, lequel est supérieur, mais je trouve qu'il s'inscrit vraiment dans euh, la même lignée. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai immédiatement repensé Adam mackey en, en voyant le film.
0: Écoute, on, on en a un peu discuté, effectivement, euh, et je pense que le terme que tu avais utilisé, c'était « verbeux » pour, euh, pour The Big Short, ou, ou je me trompe, je ne sais plus. Mais euh, oui, je, je trouve aussi que c'est quelque part... Euh, le être verbeux euh, parce qu'on estime que les gens ne vont pas comprendre... Je sais que ça, c'est quelque chose qui t'agace, et ça, je peux parfaitement l'entendre, et c'est quelque chose qui pose problème. Dans le cas d'Adam McKay, et notamment de The Big Short, moi, je l'aime beaucoup, après, je l'ai pas revu, donc euh, peut-être que mon avis pourrait, pourrait évoluer, mais dans, dans le cas d'Adam McKay, c'est un épisode sur Adam McKay, donc je vais essayer de faire court, c'est que c'est voulu, c'est assumé, je pense que c'est construit de oui, telle façon dès le départ et c'est quelque part pour rendre son film ludique. Hein, tu avais cité la scène où euh, Marc Autrebi s'adresse directement au spectateur et explique dans son bain. Je trouve que l'objectif, c'est d'être ludique. Euh, je n'ai pas vu Don't Look Up, pour des raisons que je pense avoir déjà expliquées ici. Mais je, je pense qu'on est dans, dans le même cas de figure. L'objectif, c'est vraiment d'être ludique et d'être dans... Alors ici, l'absurde, l'absurde complet. L'absurde ici est assumé et c'est l'absurde qui permet d'être satirique. Euh, et je, je trouve que c'est pas tout à fait la même chose dans le film de, de Levinson et, euh, et c'est en ce sens que ce que je trouve absolument incroyable chez Adam McKay et en particulier dans The Big Short c'est que les moments où il cesse d'être ludique et justement il ne brise plus le quatrième mur ce sont les moments où il nous interpelle, nous spectateurs et je trouve que ça c'est vachement ingénieux il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est celle où le personnage de Brad Pitt euh, dit aux, aux deux autres gars qui, qui, qui viennent en fait de, de spéculer et de, de jouer avec mmh. euh, de la spéculation pour se faire plein d'argent alors que ça signifie que l'économie du, du pays va, va cracher, hein, puisque c'est en référence à... Euh, à la crise de 2008 euh, et, et, et il leur dit just don't fucking dance je, cette réplique je trouve elle, elle est absolument formidable c'est au personnage qui dit arrêtez de, de danser ok vous avez gagné plein d'argent c'est un peu comme le réalisateur qui nous dit ok ce film est drôle ok ce film est ludique mais arrêtez de sourire c'est vraiment comme ça que je le prends et je, je trouve que c'est intelligent, moi, de la part d'Adam de, de McKay. Et donc, je pense que ce que tu trouves grotesque, pour moi, c est, c est, ça sert vraiment le film et euh, cette espèce de, de narration, pas de narration, mais d'interpellation de, en deux temps euh, du, du spectateur. Mais voilà, c'est une analyse personnelle et il faudra qu'on regarde un film de McKay peut-être pour en, en parler.
1: Mais en fait, justement, peut-être pour faire le pont euh, entre The Big Short, qui est beaucoup plus maniériste euh, dans, dans sa manière de filmer, et euh, ce film-ci. Peut-être qu'un autre film d'Adam McKay qui fonctionne, je trouve beaucoup mieux et qui est beaucoup plus proche euh, du film de Barry Levinson, c'est Vice, euh, qui, qui pour le coup est, est vraiment très 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 similaire à Wack the Dog euh, et que je vous conseille de regarder aussi. Et qui dans sa narration est plus, c'est une narration beaucoup plus euh, classique mais qui est, euh, qui est tout aussi mordante. Hein, vraiment, il, Adam McKay ne perd rien de, de son mordant par rapport à The Big Short, mais c'est beaucoup moins maniériste, beaucoup moins maniéré, et, euh, et ça fonctionne, je trouve, euh, ça fonctionne très très bien comme ça, et il est pour le coup plus proche de Wag the Dog. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous aimez le cinéma d'Anna Mackay, je ne peux que vous conseiller de regarder Wag the Dog de Barry Levinson parce que vous y retrouverez le même genre de mordant et le même genre de, re de, de regard très, très caustique sur la réalité et sur l'envers du décor mais le, le petit plus que je trouve à walk the Dog et ce qui, ce qui a fait que je voulais te le faire regarder c'est que c'est aussi un film sur le cinéma et c'est absolument passionnant avec un grand rôle pour Dustin Hoffman ouais, voilà, vraiment c'est un... son
0: meilleur rôle de tous les rôles que j'ai vu de Dustin Hoffman je crois que c'est mon préféré, est, il est incroyable. C'est un personnage incroyable. mémorable, ouais, ouais, vraiment. Vraiment. Et, et, et c'est euh, tragique parce que je pense vraiment pas du tout que c'est le rôle pour lequel on, on le retiendra. Euh, non, bien sûr. Parce que c'est pas le film non plus le, le plus mémorable. Mais euh, j'en ai vu pas mal des films avec Dustin Hoffman et pas que des bons, malheureusement. Mais là, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est waouh J'ai vraiment pas d'autres mots. Quoi. Il, est, il
1: crève ouais, l'écran, c'est incroyable il est formidable et donc, euh, donc voilà je suis content malgré tout que aies pu passer ce bon moment c'est vrai hein, la fin je le reconnais bien volontiers euh, le film ne tient pas toutes ses promesses mais en tout cas il a vraiment deux tiers euh, assez extraordinaires dans, dans sa mise en scène dans son côté jouissif dans, dans son humour vraiment c'est un film où on rigole beaucoup euh, et avec plusieurs strates euh, de lecture donc euh, voilà walk the Dog comédie politique pas sur la politique mais comédie politique en oh tout ouais, cas je te, je te rejoins satirique. là dessus euh... Euh, un bon petit film à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait et
0: eh bien voilà, donc le, le conseil est donné, et donc comme d'habitude j'ouvre la liste des films <rire> pour te souvenir de ce que tu dois regarder pour la semaine je prochaine je ne peux vraiment
1: pas t'aider parce que je euh... ne sais pas du tout ce que Mais tu m'as donner en devoir pour la semaine prochaine je vois sur la liste que tu n'as même pas écrit tes propres films donc. <rire> absolument <rire>
0: euh, alors, euh, du coup pour la semaine prochaine je veux que tu regardes Scream de Wes Craven euh, un film qui a créé sa propre licence et dont j'ai hâte de discuter avec toi
1: avec grand plaisir. Merci en tout cas pour votre écoute. Et euh, oui, on ne peut que vous conseiller de, de regarder Wack the Dog. Salut